0: fa inna asdaq alhadith kitabullah wa khair alhadi hudah muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharral umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bidah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghadiri dalam satu majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mayuridillahi bi khairan yufaqihuhu fid din siapa yang Allah kehendakikan buatnya satu kebaikan kebaikan yang besar maka Allah akan perdalamkan agama dia dan sebaik-baik majlis ialah majlis ilmu yang Allah himpunkan kita bersama dalam satu amal ibadah yang antara merupakan afdal ataupun sebaik-baik ibadah di sisi Allah Azza wa Jal ialah menghadiri majlis ilmu yang mana sudah semestinya tidak sama ganjarannya berbanding dengan mereka yang tidak menghadiri majlis ilmu dengan keuzuran dengan tanpa keuzuran dan sebaik-baik nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita juga ialah Allah kurniakan kita nikmat Islam yang mana Allah telah mengurniakan kepada kita sebaik-baik rasul yaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah mengurniakan kita sesempurna yang paling sempurna syariat di sisi Allah azza wajal yaitu agama Islam syariat Islam dan Allah telah mengurniakan kepada kita sebaik-baik kitab yaitu wahyu Al-Quran dan Allah telah mengurniakan kepada kita sebaik-baik jalan untuk nak memahami Al-Quran yaitu As-Sunnah. Sebab itulah bila mana kita mempersaksikan kalimat syahadatin, kita mengatakan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah yaitu bila mana kita mempersaksikan Allah tiada Tuhan selain daripada Allah maka itu adalah jalan untuk nak kita sampai kepada objektif kita yang utama iaitu keridaan Allah Azza wa Jalla dan syahadah yang kedua kita iaitu syahadah Muhammadur Rasulullah iaitu syahadah satu persaksian bahawa tiada jalan untuk kita menuju mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla melainkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara dalam agama yang menjadi inovasi ataupun satu amalan bid'ah yang toko tambah di dalam agama dan kita masih lagi di dalam perbahasan uh, syarah ilah tali bilgilm iaitu perhiasan ataupun adab kita belajar menuntut ilmu dalam satu bab yang sangat penting juga iaitu bagaimana kita mengambil ataupun kita menuntut ilmu daripada seorang mubtadir ataupun seorang yang disifatkan sebagai ahli bid'ah. dan kita telah pada sesi yang lepas kita telah sampai kepada perbahasan tentang pandangan-pandangan para ulama rahmatullahi alaihim tentang apakah hukum kita belajar ataupun berguru daripada ahli bidah dan sebahagian daripada para ulama yang menegahnya secara total sebagaimana Ibnu Sirin rahimahullah begitu juga al-Imam Malik rahimahullah yang mereka menegah daripada kita menuntut daripada ahli bidah disebabkan ahli bidah tersebut dianggap sebagai fasik dan orang yang fasik kita tidak tidak berasa tenteram ataupun kita susah nak percaya mereka akan terselamat daripada pendustaan dan begitu juga sebahagian daripada para ulama yang memperincikan sebagaimana al-imam asy rahimahullah dan al-imam ali bin madini yang mana mereka menegah daripada kita berguru daripada ahli bidah yang menyeru ke arah bidaahnya ataupun bidaahnya tu melampau dan diharuskan dengan kadarnya dengan kriterianya jika kita meriwayatkan ataupun kita belajar daripada ahli bidah yang mana tidak terlampau ekstrem ataupun tidak menyeru ke arah bidaahnya. Karena itu Al-Imam Ali bin Madini bila ditanya tentang bagaimana beliau meriwayatkan hadis-hadis daripada perawi-perawi yang disifatkan mempunyai ciri-ciri bidah, maka Al-Imam Ali bin Madini menyebut kalau lah aku meninggalkan perawi-perawi daripada Basrah kerana bid'ah mereka, begitu juga kalau aku meninggalkan perawi-perawi daripada Kufah kerana takhayul mereka maka la dahab al hadith. Necessarily akan hilang banyaknya hadith-hadith Nabi saw. Dan sebahagian daripada para ulama memperincikan jika per, dari sudut bid'ah tersebut, adakah bid'ah tersebut? Dia ada banyak jenis ada yang sampai ke tahap yang mengkufurkan Allah azza wajal ada yang sampai tak sampai ke tahap sedemikian maka sebahagian para ulama bila mana perawi tersebut guru tersebut mempunyai ciri-ciri akidah yang berbahaya seperti ghulu daripada kalang rafidhah yang ekstrim. maka mereka riwayat mereka ini ditolak dan hari ini kita telah sampai ke satu muka surat berapa Hari ini kita sampai ke muka surat 123 Masih lagi kita menyambung perbahasan hukum Kita belajar daripada ahli bid'ah Yang kita harapkan moga hari ini kita dapat habiskan bab ini Falli tafaddal al-fadil aiman al-muqri
1: Bismillah Dari Malik Rahimahullah Beliau berkata Ilmu tidak diambil dari empat orang Orang jahil yang berterus terang akan kejahilannya Meskipun ia banyak meriwayatkan hadis ahli bidah yang menyuruh pada hawa nafsu orang yang berdusta saat berbicara dengan manusia meskipun ia tidak tertuduh dusta saat meriwayatkan hadis dan dari orang saleh ahli ibadah dan ahli keutamaan jika ia tidak bisa menjaga apa yang dikatakannya wahai para pelajar jika kamu masih leluasa memilih janganlah kalian belajar dari kaum bidaah baik ia seorang rafi'i atau khariji atau murji'i atau kuburi dan demikian seterusnya kerana kamu tidak akan mencapai darjat yang luhur iaitu akidah yang sahih hubungan yang erat dengan Allah nalar nalar yang sehat dan berpegang teguh kepada asar kecuali dengan menjauhi kaum ahli bidah dengan dan kebidaahannya mereka
0: Syekh kat sini dia menyebut pandangan Syekh sendiri tentang bagaimana adakah boleh kita meriwayatkan ataupun kita belajar sesuatu pelajaran itu daripada ahli bidah yang pada subjek-subjek bukan ahli yang bukan apa menyeru ke arah bidah tersebut. Yang mula-mula Syekh menyebut tentang pesanan al-Imam Malik rahimahullah iaitu first kali jangan kita belajar daripada seorang guru yang mana disebut kat sini dahlah bodoh dan dia menyuruh lagi ke arah kebodohannya seumpamanya adalah bila mana dia menyampaikan kuliah dia kaki temberang ditambah lagi dengan sikapnya yang suka makihamun, suka mencarut ke suka memfitnah ke yang lebih menampakkan kestupidan dia maka kat sini Syekh menegah daripada kita berguru dengan guru tersebut dan yang keduanya Syekh menyebut bahawa Imam Malik menegah juga kita daripada belajar daripada ahli bidah yang menyeru ke arah bidaahnya. Dalah dia selalu katakan buat apa-apa amalan yang yang tak betul di sisi agama. Kemudian dia menyeru lagi orang ramai buat disebabkan kemungkinan amalan tersebut memberi keuntungan kepada dia. Dia menjaja agama. Dalah dia dia buat contohnya Uh, menjual telur islamik telur ayam islamik umpamai. dan dia menyuruh orang untuk nak beli telur dia sebab telur tu nampak macam dia dah kata dia dah jumpi, dia dah itu, dah ini, dah ini sedangkan telur ni tak ada kaitan dengan dengan benda-benda tersebut dan dia menyeru lagi orang ramai untuk beli telur tersebut sebab benda tersebut menguntungkan dia maka jangan kita berguru dengan orang-orang macam ni dan Imam Malik Rahimahullah juga menyebut Jangan kita berguru dengan orang yang suka berdusta. Dia masa dia bercakap berbual dengan kita pun disuka temberang. Disuka temberang sama ada secara bergurau ataupun aa, memang dia seorang yang suka memungkiri janjinya ataupun berdusta dalam percakapannya, maka jangan kita berguru dengan dia kerana kita tak jamin orang seperti ini ada sekelumit iman yang boleh menjamin dia daripada mendustai agama Allah. Dan yang ketiga juga Imam Malik menegah kita. Imam Malik bagi tahu kepada kita, jangan kita tertipu dengan penampilan orang saleh. Tetapi bila mana dia bercakap, dia langsung tak peduli halal dan haram. Dia pakai cakap, dia pakai belasah saja. Dan ini yang kebanyakan daripada kita biasanya uh, susah nak nampak. Sebab kita nampak, oh masya Allah penampilan dia penampilan ulama. Kita tengok misalnya uh, jubah dia panjang. Kita tengok misalnya janggut dia panjang. Kita tengok misalnya zerban dia besar. Saya ketakkanlah orang yang macam ni. Orang macam ni sanggup menipu. Ataupun orang macam ni boleh tersilap. Orang macam ni tak reti. Maka Imam Malik suruh kita berhati-hati. Dan Syekh Bakar kemudian menyambung. Pandangan Syekh Bakar. Sebagai contoh, dia kata kat sini, jangan kita mengambil ilmu daripada Rafidhi. Dan pada zaman kita ni, Rafidhi ni adalah satu jenis bid'ah yang ekstrim. Yang definitely kita tak boleh lah untuk nak belajar daripada mereka. Dan kemudian Syekh menyebut kita jangan belajar daripada khariji. Daripada orang yang mempunyai akidah-akidah khawarij. Dan begitu juga orang-orang yang murji. Orang-orang yang mempunyai akidah irja. Jadi kalau kita tengok mungkin orang akan katanya. Mungkinkah sebahagian daripada ulama' dulu. Bukankah mereka ini dalam hadis-hadis kita tengok dalam sahih Bukhari. Ada perawi-perawi yang akidah di sedemikian. Yang kita telah sebutkan misalnya dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, ada perawi yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawat yang yang bersifat akidah di murjiah dan uh, strong ke arah tu pula. Tetapi muhaddith sebut dia seorang perawi yang soduk. Soduk ni perawi yang kita boleh kata level 2 lah, yang boleh dipercayai lagilah dan begitu juga misalnya kita tengok dalam Sahih Bukhari ada perawi yang nama dia atau Sahih Muslim ada perawi yang nama Daud bin Al-Husain seorang perawi yang disifatkan oleh ulama sebagai thiqah tetapi dia mempunyai akidah yang bercirikan Khawarij dan qadariyah dan begitu juga kita tengok misalnya perawi bernama Imran bin Hittan yang menyeru orang ke arah Khawarijnya tetapi hadisnya dikeluarkan dalam sahih dan uh, disifatkan dia seorang yang saduq sebagai seseorang yang jujur jadi kita pun confused so kita kata macam mana Imam Bukhari Imam Muslim boleh meriwayatkan daripada perawi-perawi sebegini dalam hadis mereka sedangkan kita ditegah daripada berguru dengan ahli-ahli bidaah jadi kat sinilah Sheikh Bakar menyebut bahawa jangan disebabkan dia tahu level kita ni tak sama macam level Bukhari sebab orang macam Bukhari sajalah yang tahu nak membezakan para ulama yang rasikhun yang memang betul-betul jitu dan mantap dia punya ilmu ni asas ilmu ni dia tahu nak membezakan yang ni salah ataupun yang ni bukan sebagaimana Imam Al-Bukhari Imam Muslim dia tahu nak membezakan hadis yang disebut oleh perawi tersebut salah ataupun tak salah sebab itulah dia boleh meriwayatkan hadis yang dah dipilih yang dia tahu hadis tersebut tak salah ataupun bukannya dusta tetapi kita bila mana berguru dengan seseorang, biasanya kita akan tertipu. Sebab kita tak tahu nak membezakan. Sebab tu bila mana kita belajar, Syekh kata, seolah-olah orang yang memang kebiasaannya dia tak tahu, purata penuntut ilmu ni dia tak tahu nak membezakan. Lagi-lagi kita ni yang uh, yang rasa macam dah teror pun, pun tak teror lagi nak membezakan antara hak dan yang batil. Apatah lagi kita nak ketika mana kita nak berguru dengan seseorang. Boleh jadi bila mana kita berguru dengan seseorang tu, walaupun kita belajar daripada dia, misalnya ilmu nahu, ilmu saraf ilmu, ilmu-ilmu yang tak berkaitan dengan akidah umpamanya tetapi kita tak kita kadang-kadang tak sedar dalam dalam boleh jadi dalam perbahasan tersebut dimasukkan unsur-unsur yang menyeru seseorang tu ke arah bid'ah dia. Begitu juga syekh menegah termasuk syekh Al-Faimin sendiri menegah daripada kita berguru dengan mereka kerana yang pertamanya ialah bila mana ramai orang yang datang berguru dengan mereka, dia akan rasa dia, dia betul. Akan masuk dalam hati dia satu perasaan ego dan sombong bahawa dia kata, tengok followers aku ramai takkanlah followers aku 10 ribu, aku boleh tersalah takkanlah 10 ribu orang ini buta, tak tahu aku ini salah kebetul mesti ada sikit perasaan tersebut dan begitu juga dia menyebabkan orang ramai yang melihat ditengok masya-Allah ramai orang macam kita tengok lil asafus syadid lah, yang sangat dikesali majlis-majlis ilmu kita majlis ilmu ilmu sunnah kita tengok mungkin tak ramai berbanding dengan majlis-majlis bidah yang dilakukan di luar sana yang boleh kalau kalau majlis ilmu dibuat di masjid kata umpamanya mungkin yang hadir tu Bapak kerat itu pun lompong sana-sini. Kebanyakan orang Melayu ni bila start je uh, Bismillahirrahmanirrahim. Semua cari dinding. Tuhan panggil lah. Ha, tapi, bila mana satu majlis-majlis yang tidak menepati syarak itu dilakukan, penuh. Subhanallah. Tuhan kata, Masya hebatnya syaitan ni. Dia pandai untuk nak me- 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 mengindahkan kepada manusia ni part mana yang yang sepatutnya dia tak suka tu dia jadi suka, Part mana yang sepatutnya disuka tu dia tak suka. Dan inilah yang dikhaturi para ulama bila mana kita berguru dengan ahli bidah, kerana itu akan menyebabkan sama ada guru tersebut a uh, berasa lebih takabur, begitu juga dan mungkin orang ramai yang menyaksikan, dia tengok oh masya Allah, ramainya, it must be majlis yang diberkati oleh Allah. jadi menyebabkan akhirnya majlis ahli bidah tersebut Semakin subuh dan inilah yang menjadi punca. Dan ini majoritinya kita hari ini, masyarakat yang diselubungi oleh kejahilan. Sebab itulah maka tegahan ini lebih strong. Unless seorang itu memang talibul ilm, yang, yang dah faham, dia dah tahu nak membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang mana salah dan yang benar, ketika itulah mungkin kalaulah kata tak ada lagi mana-mana ahli sunnah yang lain yang mengajarkan ilmu tersebut dan of course kalau selagi mana ada ahli sunnah yang mengajar dalam bab tersebut dan insyaAllah hari ini tak menjadi masalah sangat kalau di tempat kita tak ada misalnya guru sunnah yang mengajar kita boleh klik lagi lah dekat youtube ke dekat mana-mana tu insyaAllah masih ada tetapi pada zaman dulu kalau dah tak ada pada tempat tu mungkin dia nak kena travel jauh ke tempat yang lain maka ketika itu kalau lah orang tu pandai, orang tu hebat, orang tu talibul ilmi yang mutamakin yang strong, maka barulah dia dibenarkan dengan cukup berhati-hati. Kalau orang awam ataupun tu, uh, pelajar yang beginner, maka dia ditegah kerana dikhuatiri dia akan terpengaruh dan kemudian akan berterusan dengan bidah tersebut. Tafadhal.
1: Kitab-kitab yang ditulis mengenai biografi dan sejarah para ulama penuh dengan sikap tegas para ahli sunnah terhadap kaum bid'ah. Kegigihan menjauhi mereka sebagaimana orang yang sihat berupaya keras menjauhi orang yang terkena penyakit kusta. Mereka memiliki pelbagai kisah dan pendirian mengenai hal ini yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Akan tetapi, saya rasa baik untuk mengisyaratkan beberapa hal utama mengenai hal ini. Kaum salaf rahimahumullah Selalu memandang remeh dan merendahkan mereka Menolak ahli bid'ah dan kebidahannya Memperingatkan manusia agar tidak bercampur dengan mereka Melarang bermusyawarah dan makan minum dengan mereka Sungguh api pertentangan ahli sunnah dengan ahli bid'ah tidak pernah padam
0: Syekh nak cuba menekankan pandangan Syekh sendiri dalam bab ini Tentang kenapa dan dinukilkan juga bagaimana para ulama' di zaman dia Ataupun sebelumnya begitu orang kata, tegas dalam bab ini jadi sebab dia disebutlah dalam bab ni nanti akan disebutkan kenapa dia mereject ataupun memilih pandangan untuk tidak boleh seorang pelajar itu menuntut ilmu daripada ahli bida'ah yang akan disebut selepas ini.
1: Beberapa orang salaf bahkan tidak mahu mensalati jenazah ahli bida'ah. Ia akan berlalu. Hal ini dibuktikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim yang meninggal dunia pada 1389 hijrah. Ia berlalu dan tidak mahu mensolati jenazah ahli bida'ah Bahkan beberapa orang salaf Melarang manusia untuk solat di belakang mereka Melarang mencerita kebida'an mereka Kerana hati terlalu lemah Dan syubhad sangat kuat menyambar
0: Yang pertama dia bagi tahu tentang Ada sebahagian pendirian Sebahagian para ulama' Yang sampaikan enggan untuk nak solat Ataupun semayan jenazah kepada Pemuka-pemuka ahli bida'ah di zaman dia Dan antaranya disebutkan Syirah Muhammad bin Ibrahim rahimahullah yang merupakan ulama besar di Arab Saudi yang telah meninggal beberapa puluh tahun yang lepas dan uh, Syekh Muhammad Ibrahim dinukilkan kat sini pernah sekali tu dienggan. So kat sini apa yang kita boleh kita boleh dapat manfaat? Adakah kita bila mana orang tu kita tuduh dia ataupun kita bagi tahu dia, dia ni orang yang ada unsur-unsur bidah jadi kita tak nak solat jenazah kat dia? Tak. Selagi mana dia bergelar seorang mukmin, maka kat sini perlulah kita menghormati hak-hak dia. In Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah sebut dalam hadis riwayat Muslim hadis Abu Hurairah hakul Muslim alal Muslim sit hak seorang Muslim ke atas Muslim saudara Muslim yang lain tu ada enam dan yang pertamanya kalaulah dia kata idah laki tahu fasilim ali kalaulah kamu berjumpa dengan kamu bagi salam kepada dia wa idah doa kafah ajibhu kalaulah dia jemput kamu ke majlis dia maka hadir yang ketiganya antara apa yang ketiganya idah idah stansah kafansahu Kalaulah dia minta nasihat kepada kamu, kamu nasihat kepada dia. Kalaulah dia, kemudian dia kata, إِذَا عَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّدْهُ Kalaulah dia bersin, kamu jawablah bagi dia. Dia cakap, Alhamdulillah. Kamu cakap, Ya rahmukallah. Kemudian, kalau dia sakit, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ Kalau dia sakit, maka ziarahlah dia. Dan, وَإِذَا مَا تَفَتْبِعُهُ Kalaulah dia mati, maka, Ikutilah jenazah dia. Maka ini antara hak-hak Islam yang perlu kita jaga selagi mana dia bergelah seorang Muslim. Dalam, dalam, dalam hadis ini Nabi SAW kata, selagi mana dia bergelah seorang Muslim, kalau dia mati kita kena salatkan jenazah dia. Tetapi, bukankah pernah Nabi SAW enggan menyembahyangkan jenazah sahabat dia yang mati dalam keadaan masih lagi berhutang? Jadi kat sini bukan yang kita nak kata bahawa Syekh Muhammad bin Ibrahim kat sini tak salatkan jenazah Al-Bidah tersebut kerana Syekh mengkafirkan dia. Umpamanya tak. Tetapi kat sini kita tengok dari sudut konteks dan suasana pada ketika itu. yaitu pada ketika umat Islam, pada ketika sunnah itu kuat, maka tindakan ini barangkali akan menyedarkan kepada orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan da'yah ataupun bidah tersebut akan sedar bahawa mungkin ini satu kesilapan mazhab mereka itu. Jadi kat situ kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda enggan menyembahyangkan jenazah sahabat dia mati dalam keadaan berhutang umpamanya ataupun yang mati dalam keadaan bunuh diri tapi disuruh sahabat yang lain solat jenazah. Dia kata semayangkan sahabat kamu tu. Tetapi Nabi sebagai pemimpin ketika itu sengaja tinggalkan supaya supaya nak bagi tahu pada orang Kesalahan yang dibuat oleh si fulan itu berat. Jangan ambil ringan. Bila mana Nabi tinggalkan semayam jenazah kepada sahabat dia dalam keadaan berhutang. Kalau tak mungkin orang anggap hutang ni benda biasa aja. Kita tak langsai pun macam zaman kita ni kita tak langsai hutang pun kita kata lagi bagus kita tak langsai hutang. Lagi selamat duit kita. Tetapi Nabi nak bagi tahu ini something kesalahan yang very berat. Jangan buat main-main. So Nabi sengaja tak solat kan jenazah supaya nak bagi tahu para sahabat kamu jangan ambil mudah benda ni. Sampailah sahabat yang lain datang dia kata berapa hutang dia. Kemudian seorang sahabat yang lain bagi tahu dia kata tak apa. Dia akan selesaikan hutang si fulan barulah nabi salatkan jenazah fulan tersebut. Dan uh, ni nak bagi tahu so dalam keadaan sini Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah seorang ulama besar di sana yang dihormati. Dan keadaan di sana ketika itu sunnah masih kuat lagi. Jadi, bila mana dia buat macam dia dia enggan semayangkan, tapi dia tak suruh orang lain tak solat, dia tak tegah. Orang lain dia suruh salat, cuma dia nak bagi tahu ke orang, dosa sifulan, kesalahan sifulan, bukannya remih ataupun jangan dibuat main. Tetapi benda ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan Islam kuat, dalam keadaan sunnah itu kuat sendiri. Tetapi kalau kita belagak kuat, kita tunjuk macam sikap kita nak boikot orang, kita nak menjauhi orang dalam keadaan kita sendiri lemah, maka itu lagi sekali itu adalah satu kestupidan yang nyata. Sebab tindakan sebegini hanya mereka yang kuat je buat. Kita dalam keadaan sunnah kita lemah. Dalam keadaan orang yang memah- masyarakat yang bukan setakat memahami sunnah, nak memahami Islam pun masih ramai yang berterabur lagi. Tiba-tiba kita nak buat macam tu. Dalam keadaan masyarakat kita, majoritinya semua berhutang. Dan mungkin mati dalam keadaan meninggalkan hutang yang banyak, mungkinlah kita kata majoriti orang macam tu Tiba-tiba kita nak apply siapa yang mati jangan solatkan jenazah dia. Maka orang akan buat apa? Orang akan sampai ke tahap, kata apa ni Islam ni? Apa sampai ke tahap macam ni? Tetapi kalau dalam keadaan kita kuat, dan kesilapan orang yang dibuat itu terpencil, dan bila mana kita tunjukkan sikap begitu sebagaimana kalau kata ada orang itu dia mengingkari misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang kita tahu itu satu kesilapan yang fatal dalam agama kemudian dia mati maka mungkin kita tengok tak ramai orang yang macam tu pun dan kebanyakan orang masih lagi menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba dia mati maka ramai orang enggan semaikan jenazah dia supaya ramai orang tahu kesalahan tersebut yang boleh menyebabkan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, kepada agama kita ini adalah satu kesalahan besar yang semua orang jangan ambil mudah kerana ia bermain di antara kufur dan Islam dan uh, itulah yang dilakukan Syekh Muhammad Ibrahim untuk nak bagi tahu pada orang ramai Faham.
1: Sahal ibn Abdullah ibn Yunus At-Tusturi, yang meninggal At-Tustari At-Tustari yang wafat pada tahun 283 Hijrah berpendapat bahawa tidak halal dimakan oleh ahli bid'ah meskipun dalam keadaan darurah kerana ia adalah seorang yang melampuji batas. Allah berfirman barang siapa yang terpaksa tanpa melalui batas dan ahli bid'ah adalah seorang yang melampuji batas dengan kebidahannya
0: Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah seorang salihin yang hidup pada zaman itu Kasih ni kita tengok Sahal bin Abdullah as dia sangat strict. Kan, dia bagi tahu dia kata orang yang kira orang kata pemuka-pemuka bidah ni maka dia dilarang mengambil hukum untuk memakan bangkai ketika mana dalam keadaan terdesak sekalipun. Sebab Allah masa dia ceritakan tentang apa yang Allah haramkan, wa harram 'alaykum al-maytatu Allah haramkan kepada kamu bangkai, laham khinzir, darah Kemudian Allah kata, فَمَنِتُرَّ غَيْرَ بَغِيْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَعْلِهِ Kalaulah seorang itu dalam keadaan darurat dan tidak ad, tidak melampaui ibatas, فَلَا إِثْمَعْلِهِ Maka dia tidak berdosa untuk nak memakan perkara, terse- benda-benda haram tersebut dalam keadaan yang darurat. Maka kat sini, Sahal Atustari kata, orang yang melampaui ibatas ni termasuklah orang-orang ahli bid'ah yang hardcore-hardcore ni. Hard kalau kita tengok pandangan Syekh Sahal At-Tustari ulama yang meninggal tahun 283 Hijrah ni macam seolah-olah dikeras tetapi kalaulah kita kenal Sahal bin Abdullah At-Tustari ni dia dia punya di sebalik di sebalik sikap dia tu ada taman yang besar Sahal At-Tustari seorang yang kita boleh umpamakan seorang jiran yang masya-Allah seorang jiran yang supo pada zaman ni Sahal dia, dia duduk rumah dia di tingkat bawah dan rumah jiran dia majusi, bukan seorang Muslim, majusi, duduk di tingkat atas. Dan majusi tersebut, dia buat satu corong, yang mana sampah-sampah dia, dia, dia buang kat corong tersebut, dia akan lalu dekat rumah sahal atus tari. Mungkin dia tak sedar lah kot. Jadi dibuang hari-hari dibuang Busuk tersebut masuk ke rumah sahal atus tari. So bertahun-tahun sahal atus hidup dalam keadaan macam tu. Orang tu buang sampah, busuk-busuk. Tapi sah lemtus tadi buat apa? Dia tak pernah sound jiran dia. Kalau kita kata apalah, pergilah tegur. Tapi dia tak pernah. Sebab cuba sedai upaya dia nak jaga hati jiran dia. Dia tak nak bergaduh dengan jiran dia ataupun menyebabkan jiran dia kemudian keluar daripada rumah tersebut, tak. So, apa yang dia buat? Masa siang tu biarlah, busuk pun busuklah. Masa malam semalam hari ketika orang semua dah tidur dia keluar, dia gali lubang, dia ambil sampah-sampah tersebut, benda-benda busuk tersebut dia tanam senyap-senyap tanpa ada orang tahu. Supaya dia kata tak menyakiti hati jiran, padahal jiran dia yang sakit hati dia. Sampailah satu ketika dia dalam keadaan yang nazak, nak meninggal. Barulah dia panggil jiran tu datang ke rumah dia. Dia kata, "Wahai jiranku," dia kata, Aku nak bagi tahu kat kamu sesuatu. Dia so dia kata aku ni dah tak lama dah, nak mati dah. Tapi aku terpaksa bagi tahu pada kamu kalau tak kerana aku khuati akan perkara ini aku tak bagi tahu pun kat kamu untuk nak jaga hati kamu. Dia kata apa dia? Selama ni sebenarnya kamu suka buang sampah daripada atas sampai ke bawah dan setiap malam aku tanam senyap-senyap kamu punya sampah supaya kamu tak terasa yang actually kamu dah sakiti hati aku. Tapi Aku bagi tahu ni, sebab aku bimbang lepas aku mati ni, takut orang yang pindah masuk rumah aku ni, jiran kamu yang baru ni, mungkin tak tahan dengan sikap kamu. So aku bagi tahu ni supaya kamu berubah sebelum jiran baru masuk ke rumah ni, supaya kamu tak sakiti dia. Mungkin dia bukan macam dia lah yang punya super penyabar. Jadi orang tu kata kenapa kamu tak bagi tahu? Dia kata sebab inilah Islam. Dia kata selama ini dia kata aku tak tahu Islam tu maksudnya begitu dia kata sebab Islam ni mengajar supaya dia menghormati hak-hak jiran itu ini dan tentang jiran yang kemudian akhirnya dia kata, akhirnya, dia kata hari ni aku mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dimasuk Islam disebabkan akhlak sahal at-tustari seorang yang kita rasa mungkin dia dikerah dalam bab ni tetapi sebenarnya hakikatnya seorang ulama seorang salihin yang telah mempamirkan Ciri-ciri akhlak Islam
1: yang mulia Khabar. Mereka mengusir ahli bida'ah Dari majlis-majlis mereka Sebagaimana dalam kisah Imam Malik Rahimahullah Berserta orang yang bertanya Bagaimana cara Allah beristiwa Di dalamnya terdapat jawapan. Beliau yang termasyur Aku kira engkau adalah pengikut bida'ah Maka ia pun diusir dari majlisnya Banyak sekali kisah-kisah kaum salaf Yang mengusir dan menjauhkan diri dari kaum bida'ah Untuk menghindari keburukan mereka Mengekang penyebaran bida'ah mereka Dan melemahkan jiwa mereka Sehingga tidak leluasa menyebarkan bida'ahnya Selain itu Bergaulnya sunni dengan bida'i Iaitu ahli bida'ah Seorang memberikan penyucian Tazkiah dalam mata kaum awam Kata awam Berasal dari kata umya buta, Yang secara umum Perjalanannya ditentukan Orang yang menuntunnya apa kabar seperti ini kita lihat dalam kitab-kitab mustalah adab mencari ilmu dan hukum-hukum jarh wa ta'dil
0: kemudian yang ketiga ialah tentang bab disebutkan kisah-kisah para ulama antara yang, yang kisah ulama yang menghalau mengusir murid dia ataupun orang yang datang untuk nak buat kacau daripada ahli bid'ah lah misalnya dibawa daripada kisah al-Imam Malik rahimahullah yang mana ketika itu orang masuk tanya dia kata bila mana lalu dekat tentang tentang is, istiwa Allah beristiwa so orang kadang-kadang orang kata macam mana Allah beristiwa jadi Imam Malik bila pada zaman tu soalan tersebut is quite uh, rude lah sebab pada zaman ulama ramai ahli sunnah ramai so akhirnya Imam Malik bila tahu orang ni soalan ni mungkin dia tahu orang tu soalan dia provokasi bukan soalan dia nak nak bertanya atas dasar ilmu tapi kita tahu macam sekarang, kadang-kadang ada orang suka tanya soalan-soalan provokasi, sengaja untuk nak 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 mengenakan guru tu sebut ke, ataupun macam-macam lah. Jadi, bila mana sebut pasal istiwa, dia kata macam mana istiwa tu. Jadi, Imam Malik dia kata, aku tengok kamu ni, kamu ni ahli bidah. Get out. Soalan macam tu Sebab dia kata, mula-mula dia kata istiwa, benda yang maklum. Semua orang tahu maksud dia. Tetapi, kaifiyah istiwa tersebut majhul. Kita tak tahu macam mana, macam mana Allah beri istiwa itu. Dan benda ini tak pernah ditanya oleh para sahabat dulu. Soal Lu'anubida. Malam para sahabat sendiri orang yang paling faham tentang Al-Quran, yang paling fasih, paling hebat alim dalam bahasa Arab sekalipun, tak pernah tebetanya akan hal ini. Tiba-tiba kamu nak tanya? Aku tengok kamu ini tak lencat bukan ialah ahli bida. So get lost. Diusi, orang tersebut keluar. Sebab dalam bab ini ialah bab yang kalau kita nak tahu kerana orang ni terlampau menggunakan akal dia sampai ke tahap yang dikhawatiri berbahaya kepada akidah kita sendiri. Sebab akal ini dia patut ada batas. Sama macam kalau kita nak bina rumah umpamanya. Kalau saya bagi tahu kat sini kita kata okey, saya dah buat rumah. Kita tahu okey, maksudnya saya buat rumah baru. Tetapi saya tak bagi tahu perincian rumah tu macam mana. So, mungkin yang ni tak boleh nak pakai sebut, oh, maksudnya rumah ini, dia ni mesti buat daripada marble. Khilah. Khilah pula kata, tak, 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 dia buat daripada kayu. Ataupun ni kata dia buat daripada tals, lain-lain. Semua orang pakai cakap dalam benda yang dia tak ketahui. Padahal kita, buat rumah itu, semua orang tahu macam mana buat rumah tu. Tapi kalau tak dia bagi tahu macam mana, so kita jangan jangan sampai macam me- me- mereka-reka something yang ghaibi yang di luar akal dan kudrat kita untuk nak berfikir. Jangan kita reka oh mesti dini buat rumah besar kan sebab dini kaya. Uh, punya assume assume benda-benda macam tu. Padahal tak semestinya. Jadi kat sini dalam bab ini kita jam- jangan sampai terlampau uh, advance dan yang paling penting dalam bab ini adalah Syekh nak bagi tahu tentang para ulama begitu tegas dalam ber- berinteraksi dengan orang-orang yang yang hardcore sikit dalam bab bab bidah ini. Faddat.
1: Wahai oh para pelajar, jadilah salafi sejati. Hati-hatilah terhadap ahli bidah, agar mereka tidak membuat fitnah kerana mereka menggunakan pelbagai jalan untuk berburu dan menipu, mengemasnya dalam perkataan yang semanis madu, padahal ia adalah madu yang palsu. Mereka merayu dengan titisan air mata, indahnya penampilan dan khay- dan khayran khayalan mereka membuat taajjub dengan karamah menjilat tangan dan mencium pundak padahal di balik semua itu tidak ada satu apa pun kecuali bara bid'ah dan kobaran fitnah yang ditanamkan di dalam hatimu dan menjeratmu dengan lingkaran iblisnya demi Allah tidaklah akan beres tidak akan beres jika yang buta menuntun kaum bodoh dan menjadi petunjuk mereka adapun mengambil ilmu dari ulama sunnah maka rauhlah warisan para nabi secara murni jika tidak, maka tangisilah agama ini bagi mereka yang memang masih bisa menangis Semua yang aku sebutkan adalah pada saat lapang dan bisa memilih Adapun jika kamu terikat dengan aturan lembaga pendidikan, pemerintah dan kamu tidak punya pilihan lain Maka hati-hatilah, mohonlah perlindungan dari keburukannya Janganlah kamu mundur kerananya Aku takut ini dianggap sebagai sikap mundur dari medan perang Tugasmu adalah berlaku selektif, menerima ilmu darinya, berjaga-jaga dari keburukannya dan menyingkap tirai kedoknya.
0: kedoknya. Syekh berpesan kat sini, jadilah salafi sejati. Maksudnya, kita ikut petunjuk para salaf rahimahullah. Bukan maksudnya kita buka kelab salafi, keluar ke orang daripada bukan salafi, kita kata kita pemegang cukmohon salafi. Bukan. Maksudnya ialah kita sendiri tahu diri kita macam mana dan untuk menjadi seorang yang berfahaman salaf, mesti tak lari daripada kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut faham salaful ummah. Iaitu kita mengikut pandangan dalam memahami Al-Quran dan hadis dan sunnah ini berdasar kepada para ulama' terdahulu yang saleh. Bukan bermaksud kat sini, kat sini ramai orang dikata, sampaikan, oh macam tu, ni, diorang ini jumut lah. Ikut zaman dulu je. Kalau zaman dulu naik, naik, naik unta, kita kena naik unta. Tak. Ini bukan yang dimaksudkan di situ. Tapi yang dimaksudkan di macam mana kita memahami Al-Quran dan as sunnah Kemudian orang kita kata, eh, eh Pak-pak lebay ni ingat dia orang bijak je ke? Soalnya dia, dia tuduh ke macam tu. Sampai ke tahap memeremihkan, menolak tafsiran atau melonak ilmu-ilmu para ulama yang telah digariskan. Kita kata dia, kalaulah dia mampu menghafal hadis ke, menghafal Quran ke sebanyak mana yang para ulama salaf tu dulu hafal tak apalah kalau dia nak kutuk pun ini Quran pun tak hafal hadis pun tak hafal tiba-tiba nak memperendahkan para ulama jasa para ulama yang telah menyumbang besar kepada agama Allah ini dan Nabi SAW dah, ter, dah, 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 dah tinggalkan kepada kita yang Nabi sebut dalam hadis Irbad bin Sariyah riwayat Ahmad taraktukum 'alal baydha lailaha kanahariha laa yazi'u 'anha ba'd illaa halik nabi kata aku tinggalkan kepada kamu satu petunjuk yang jelas terang benderang putih sampai kan malam dia pun nampak macam siang sebab Nabi nak kata clear lah apa yang nabi sallallahu alaihi tinggalkan dan tak ada orang yang menyimpang daripada petunjuk aku ni melainkan orang yang halik orang yang musnah so nabi kata wa may ya'ish minkum fa sayarhtilafan katheeran Kalaulah kamu mampu hidup selepas ini, selepas daripada zaman Nabi SAW, kamu akan menyaksikan perpecahan yang berlaku sangat dahsyat. Banyak. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain, menyebut Nabi kata, umat kita ni akan berpecah kepada 73 firqah. 73 kumpulan. Wah! Berselisihnya tahap yang dahsyat. Sampaikan para sahabat bila, tanya, bila dengar macam itu, dia kata, so apa yang kita nak buat, Ya Rasulullah. Nabi kata, kalaulah kamu menyaksikan pada zaman tersebut, maka, peganglah tamasak, berpeganglah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah al-rashidina al min ba'di berpeganglah kepada sunnah aku dan sunnah para khulafah al-rashidun selepas daripada aku tamassaku biha Nabi kata peganglah sunnah aku tersebut wa'addu alaiha bin nawajid gigitlah dengan gigi-gigi kamu ni sebab Nabi tahu bila mana orang tu nak berpegang kepada sunnah Nabi SAW orang akan tarik Orang akan tak, orang takkan izinkan. Akan macam-macam ujian yang akan cuba memisahkan kita daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah so, Nabi kata kalau orang tersebut nak tarik sekalipun, gigit, jangan lepas. Maksudnya jangan kamu malu, jangan kamu rasa sunnah Nabi Sallam ni kolot, jangan kamu rasa sunnah Nabi Sallam ini macam tak sesuai oleh zaman ini, sampai kan kamu akhirnya melepaskan ke, uh, sunnah tersebut berlalu jauh daripada kamu. Dan kemudian, Nabi bagitahu lagi dalam hadis Ibn Umar, Wa khairul qurun, sebaik-baik qurun, ialah qarni. Iaitu, qurun yang Nabi dan para sahabat baginda hidup. Secara general, Nabi nak kata orang yang paling faham agama ini pada zaman-zaman Nabi dan para sahabat dia. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian ialah mereka yang seterusnya, generasi yang seterusnya. Dan generasi yang seterusnya. Dari segi general, kita boleh faham, Nabi nak bagi tahu generasi yang paling memahami agama Allah ini adalah generasi Nabi dan para sahabat. Sahabat yang menyaksikan Nabi sendiri. Yang berjuang bersama dengan Nabi. Susah dan senang bersama dengan Nabi. Yang menyaksikan wahyu tersebut diturunkan. Sudah tentulah ini adalah generasi yang paling faham dalam agama. Sebab itulah kalau kita tidak melihat satu-satu amalan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan kita buat dalam agama tersebut. Walaupun kita rasa benda tu baik dalam bab-bab ibadat ini tetapi kalaulah terutama dalam bab akidah umpamanya, kerana bab fiqah ni kan kenal luas tetapi bab akidah ni kita berpegang dengan akidah sahabat radiyallahu anhu ma'ajma'in dan kemudian selepas daripada mereka ini generasi tabi'in, iaitu mereka yang berjumpa dengan tabi'un rahimahullah Secara general, walaupun ada pada kalangan pada zaman tersebut mereka yang menyimpang Tetapi secara umumnya ramai para ulama' yang hidup pada zaman tersebut Kemudian Nabi kata selepas daripada mereka Generasi tabi' tabi'in Yang mana kemudian kita menyaksikan daripada generasi zaman ke zaman Pemahaman ilmu Islam dan praktikal amalan ilmu Islam ni makin lama makin lemah Sampailah ke zaman sekarang tak akan siapa berani mengaku zaman kita ini secara jalan lebih baik daripada generasi tabi'in ke daripada generasi sahabat semakin ramai orang yang jahil semakin orang ramai yang meninggalkan sunnah Nabi SAW sebab itulah kita perlu berpegang dan berbalik kepada faham salafal ummah iaitu yang ulama-ulama terdahulu yang saleh daripada kalangan sahabat daripada kalangan generasi tabi'in yang, yang hampir zaman mereka dengan Sahab, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Syekh bagi tahu juga dalam perenggan ini ialah kalaulah kita terpaksa juga kita terpaksa juga belajar daripada pemuka-pemuka bidah. Sebagai contoh, kita hari ini belajar di sekolah ke, di college ke, di university. Mau tak mau, kita punya lecturer, ke, kita punya guru tu dah dipilih. Dan kemungkinan dia adalah taiko besar dalam bab-bab bidah ni. Ha, tapi kita dah tak boleh lari sebab itu adalah silibus kita dan itu adalah uh, benda yang pelajar terkenal harungi suka ataupun tak Ini berlaku dalam dalam universiti hari ini. kadang-kadang orang, orang tak berhati kan, bergaduh dalam kelas tapi saya bagi tahu kalaulah jadi situasi ni yang mana we have no choice maka kat sini yang pertama sekali ialah kita ukur dulu diri kita adakah mampu kita nak menyanggah subha-subha yang dibawa oleh lecturer ataupun guru yang ter, guru kita tersebut ataupun tak mungkin kita tak kita tak bisa sebab mungkin kita tahu mungkin itu salah tapi kita punya argument kita punya hafazan kita punya pemahaman masih lagi rendah so kat situ adakah kita nak berjidal dengan ataupun berhujah dengan guru kita dalam kelas tersebut no disebabkan kita khuatir yang kita akan kelihatan tewas di hadapan rakan-rakan dan meyakinkan lagi rakan-rakan lain yang mungkin berdiri atas pagar atau mungkin tak faham ni diorang kata. Hah. So, dinilah betul. Jadi sebab itulah para ulama dulu kenapa uh, mereka memang menegah daripada berjidal dengan ahli bidah ialah kerana sebab ni. Sebabkan dikhuatiri kalau kita tak ada preparation yang mencukupi akan menyebabkan akhirnya kelihatan kita punya pandangan ataupun marhab kita itu salah walaupun sebenarnya satu pandangan yang hak tapi sebab kita tak tahu how to, macam mana kita nak berhujah maka kita jangan so kita ambillah mana betul ting, uh, tinggalkan yang mana yang tak betul dalam bab tersebut itu kalau, kalau kita tahulah kalau kita tak, tak tahu Allah musta'anah dan uh, kalau kita tak mampu juga untuk nak membetulkan fahaman tersebut daripada daripada guru kita yang tersebut maka kita boleh minta tolong daripada mungkin rakan-rakan lain daripada guru-guru lain yang lebih berilmu untuk nak discuss dalam bab tersebut dan kita kena ingat semua itu perlulah dilakukan dengan penuh adab sebagai selagi mana dia bergelar guru kita Allah sebut dalam Quran wajadilhum billatihi ahsan kalaulah kamu nak argue dengan seseorang itu, argulah dengan cara yang terbaik argue yang diharamkan perdebatan yang diharamkan adalah agama yang mazmum, iaitu yang mana pendebatnya yang pertama sekali tidak bermaksudkan kepada kebenaran, tetapi lebih kepada nak menguatkan pandangan peribadi, begitu juga perdebatan yang di luar pada akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam, dan benda ni sebut perlu dilakukan dengan cara yang terbaik jangan tiba-tiba kalau uh, syekh tersebut cakap, uh, ok benda ni uh, kita kena buat Halal. Tiba-tiba kita kashir. Bida'ah tu. Ha, jangan terus, itu bukanlah sebahagian daripada adab seorang penutup ilmu untuk nak kita terus menjatuhkan muka dia. Tapi kita berbincang dengan dia, kita berjumpa dengan dia di luar. Dan uh, kalaulah kita tak risau fail lah kan. Kalau tak dia kata, oh kamu tak sekepala aku. Zero. Itu kadang-kadang berlaku daripada orang-orang yang tak kabur. Dan memang wujud pun. Memang ada memang ada dengar benda-benda tu cerita tu terjadi akhirnya meninggalkan kelas dia terpaksa fail sebab dah tahu dia takkan boleh sebab syiah guru dia tu dah bengang lah dia asyik dia bergaduh bergaduh-gaduh atau berdebat dengan dia kan baik teruskan
1: di antara kisah menarik mengenai hal ini bahawa Abu Abdurrahman Al-Mukri ia meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah Al-Mukri Al-Mukri
0: macam Aiman Al-Mukri
1: <laughs> Ia meriwayatkan hadis dari seorang murjiah. Lalu dikatakan kepadanya, Mengapa anda berhadis dari seorang murjiah? Ia menjawab, Saya menjual daging sekaligus tulangnya kepada kalian. Al-Mukri meriwayatkan hadis tanpa kelelayan atau kebodohan. Ia menjelaskan jika hadis itu diambil dari seorang murjiah.
0: Mungkin mungkin orang susah nak faham apa intipati kisah yang ditulis oleh Syekh di sini. Yang mana dia kata, Saya menjual daging ini sekali dengan tulang. Bila mana murid dia tanya kenapa dia meriwayatkan daripada guru yang bid'ah tersebut, ahli bid'ah tersebut. Dia kata, dia nak beritahu bahawa zaman dia ni, apatah lagi zaman kita sekarang ni, tak ada siapa-siapa pun yang bebas daripada sebarang kesalahan. Mesti ada aib. Dan kalau aib tersebut wajar untuk kita sebut, maksudnya bukan aib peribadi, dia melibatkan aib-aib agama, maka kat sini kita bezakan macam mana dia kata orang yang menjual daging kita nak beli daging dia tak boleh kita kata boleh lah certain condition kalau kita kata nak tenderloin je kata apa tapi kalau kita beli daging overall mungkin akan masuk sekali lemak tetel masuk sekali tulang ha, jadi kat situ kita jangan kita tak adalah sampai tak okey saya nak beli daging nak beli tender nak beli lemak yang bersalut dengan tulang tak bila kita kata daging tu dia sekali satu package so dia uh, nak bagi tahu daripada kisah ni bahawa setiap orang mesti, bukan, kalau dia nak beli daging, tak akan dapat daging yang clear. Mesti akan ada pencampuran. Begitu juga bila mana kadang-kadang kita nak berguru, tak semua guru kita tu, of course lah, memang manusia mana ada yang maksum. Mesti ada sebahagian kesilapan, mesti akan ada aib. Jadi kat sini Syekh kata, cuma yang penting ialah dia bagi tahu. bagitahu. Okay, dia ada tulang, ini ada lemak, ini campuran grade A, grade B. So kat sini kita bagi tahu kalau kita kena belajar daripada guru tersebut dan kita bagi tahu bila mana kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang kita bagi tahu yang guru kita ni yang betul ni yang mana yang kita kurang bersetuju yang mana so kita bezakan kalau kita terus meninggalkan daripada dia maka mungkin tak ada siapa-siapa dekat dunia ni yang selamat daripada kesilapan even even certain bidah pun tak ada siapa yang akan terselamat Cuma nak diberi perhatian kat sini orang yang di, di dalam dalam perbahasan ni, yang bila disebutkan ahli bidah ahli bidah kat sini bukan bermaksud semua orang yang terlibat dalam bidah ni kita terus kategori ahli bidah bukan yang dimaksud kat sini ialah orang kata yang taylong-taylong. Lah. yang um, memang otai-otai dalam tu tak buk, tak termasuk dengan orang-orang awam yang mungkin dia sebabkan dia jahil, dia follow-follow, dia ikut, dia tak berapa hati sangat, dia tak ikut-ikut, itu kebanyakan orang lah. Tapi yang penegasan yang ada dalam ni ialah mereka yang yang dari kalangan tegak lah, ha, macam tu. Yang daripada kalangan bidang, menyeru ke arah bidang ni, dan fight for the bidang. Yang memang kata power dalam bab tu. Okay? <laughs> Jadi itu yang yang ditegaskan dalam bab ini, Samu?
1: Apa yang dijelaskan di sini adalah kaedah-kaedah keyakinanmu Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di antaranya ada di dalam Al-Aqidah as salafiyah Karya Syekh Abi Uthman Ismail bin Abdul Rahman Al-Sabuni Yang wafat pada tahun 339 Hijrah berkata Mereka membenci ahli bid'ah yang membuat hal hal baru Dalam agama yang tidak merupakan bahagian darinya Mereka tidak mencintainya Tidak bersahabat dengannya Tidak mendengar kata-kata mereka tidak duduk dengan mereka, tidak berdebat masalah agama dengan mereka, tidak berdiskusi dengan mereka dalam urusan agama Kaum ahli sunnah sangat menjaga pendengaran mereka dari pelbagai kebatilan ahli bid'ah, Yang mana jika kebatilan itu sampai di telinga dan kemudian melekat dalam hati akan menimbulkan malapetaka Pelbagai macam waswas dan keraguan akan merasuk Dalam hal ini Allah berfirman dan apabila kamu melihat orang-orang memperolokkan, memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan perbicaraan yang lain.
0: Okey. Syekh menukilkan kalam uh, alamah Sabu ni dekat sini. Tentang sikap dia dengan ahli bid'ah Sampai dia kata kita kena marah ahli bid'ah. Jangan berkawan, bersahabat dengan ahli bid'ah. Jangan dengar mereka langsung. Jangan dijidal dengan mereka. Jangan menyahut mereka. punya seruan perdebatan tersebut. Tapi kita bagi tahu uh, apa nasihat daripada syekh Sabuni ni semua perlu ada kuyud, perlu ada spesifik ataupun perlu kita spesifikkanlah dia. Sebab tak semua orang yang terlibat dalam bid'ah ni kita kena macam ni lah. Kita tengok kalau kat sini syekh kata yang pertamanya, jangan kita uh, bersahabat dengan dia. Maka kat sini kita bagi bagitahulah, kita dalam zaman sekarang ni, kalaulah kita melihat masalah ni, dengan bersahabat dengan dia, kita boleh menegur dia, kita boleh membawa dia ke arah yang lebih baik, maka tak ada masalah untuk nak kita bersahabat, bersahabat dalam bab ni. Begitu juga, kita tak semestinya kena marah kepada alibida'ah ni pada setiap perkara. Tapi apa yang kita marah, ialah marah kepada maksiat yang dilakukan. Marah kepada bida'ah yang dilakukan tersebut. Tetapi bukan sampai kita memutuskan, silaturrahim antara kita dengan dia selagi mana dia masih lagi seorang mukmin sebagai seorang yang muslim cuma dalam bab ni kita melihat kita ukur kepada mafsadah dan maslahah begitu juga bila mana syekh mengatakan jangan kita dengar langsung daripada dia taklah kita kata dalam semua perkara tetapi dalam perkara yang boleh membawa manfaat kita boleh dengar daripada dia sebagai contoh kita nak mendengar hujah-hujah dia maka kita dengarlah tape dia ke kita dengar YouTube dia ke kita dengar hujah-hujah dia, supaya kita boleh mencari uh, macam mana jawapan kepada syubah-syubah yang di, dilakukan. Dan sebaik-baiknya adalah bila mana kita melihat kepada penulisan dia sendiri, supaya kadang-kadang mulut ni boleh berlaku subkulisan, boleh berlaku terlajak cakap. Boleh jadi kemudiannya dia menafikan apa yang dia cakap, tetapi bila mana kita rujuk semula kepada buku dia, maka orang tak boleh nak ubah lagi. So, kita kita dengarlah kepada cakap dia bila mana dia perlukan. Bukan berarti langsung tak boleh dan begitu juga jangan Syekh Sabu ni kata jangan kita berdebat dengan mereka sebab macam mana yang telah uh, saya sebut tadi nak berdebat dengan mereka ni perlu keahlian perlu preparation yang tinggi dan begitu juga Syekh tahu jangan sahut, maksudnya jangan termakan dengan provokasi dia, walaupun dia kata saya bersedia untuk berdebat bila-bila masa saja ini nombor saya yang tertera uh, orang kata memang sentiasa mengajak orang untuk berdebat, nampak macam berani tapi jangan kita termakan dengan provokasi tersebut melainkan mereka yang ahlinya dalam bidang tersebut. Kerana dikhawatiri bahawa benda tersebut boleh menyemarakkan lagi kesilapan orang tersebut. Tak semestinya bila mana kita berdiam diri, bila mana kita tak menjawab satu-satu soalan tu kita kalah. Tetapi kerana kita melihat, kerana melihat masalah kat situ tak perlu untuk kita jawab, maka kita jangan jawab sebab tu al-Imam Syafi'i rahimahullah disebut qalu sakat tawakhad khusim taqultu lahum innal jawabal li babish sharr yaftahu was-samtu an jahilin aw ahmaq sharafu wa fi wa fi aydan li sonil 'ird islahu ama taru al-usdatu tukhsha wa hiya samita wal kalbu yukhsa al-'amr wa huwa nabbah Imam Syafi'i bagi tahu tak semestinya kalau dia orang kata kamu diam ni kamu dah kalah tetapi Imam Syafi'i kata aku mengatakan kepada mereka innal jawabal li babish sharr yaftahu Sesungguhnya menjawab kepada mereka ini membuka lagi pintu-pintu kerosakan, pintu-pintu kejahatan. Wasam sawamtu an jahilin aw ahmaqi Dan berdiam diri kepada orang yang bodoh itu dia kata satu kemuliaan dan menjaga maruah diri dia sendiri. Sebab kita tak terperangkap dalam dalam perangkap yang dilakukan. Dan biasanya kalau kita menjawab dalam keadaan emosi ataupun kita nak terperangkap dalam provokatif orang tu, dia akan menambah aib kita lagi. So Syafi'i kata wafihi aidan li sauni ardi islah. Am tara al-usdatu khaw Tidakkah kamu melihat singa itu ditakuti walaupun dimendiamkan diri? Kita lalu sebelah dia pun, di usha kita macam tu pun kita dah macam seram ah. Wal kalbu yukhsal amri Anjing ni dia menyalak-nyalak kita pun. Suara dia kuat. Tapi orang benci kat dia. Orang nak baling batu kat dia. Orang lagi nak hempuk dia walaupun dia duduk menyalak-nyalak-nyalak menyalak, macam tu itu perumpamaan yang dia boleh oleh al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Begitu juga kita tengok dalam kisah Abu Sufyan. Ketika mana selepas perang Uhud bila mana umat Islam macam kalah kan. Abu Sufyan jadi jadi banggo dia pun panggil, "Mana ya wahai Ibnu Abi Quhafah? Mana Abu Bakar? Mana Umar? Mana Ibnul Khattab? Meh sini keluar nak berdebat sangat." dia pun tunjuk berani lah, sebab di masa tu dia orang dah menang, jadi Nabi kata kat, Nabi kata kat Umar, Nabi kata kat Abu Bakar, relax, jangan jawab, jangan jawab, itu soalan provokatif biar so ada masa kita diam, kemudian bila mana Abu Sufyan melampau sikit, bila mana dia tengok macam seolah-olah, oh orang Islam tak ada siapa berani nak sahut dia punya seruan, dia kata dia betul lah, so dia kata Hubal yang maha agung Hari ni Hubal dah dah, dah, dah Tuhan dia dah, dah dah menang dah. So Nabi kat sini tengok, kat sini kita kena jawab. Supaya orang tak melihat bahawa sesungguhnya, dia menang sebab Hubal. Sebab dia punya patung tersebut. So Nabi kata, ni kita kena jawab. So jawab. So kat sini sahabat pun jerit balik lah. Tak, Allah lagi maha agung. Ha, orang, orang balas balik. Kemudian Abu Sufyan pun ok. Maksudnya dah ada fight ni. Ha, dah ada orang menyahut oh kita kata, no no no, hari ni kita orang balas dendam ada macam kata roda lah, ada hari hari kamu, ada hari hari kami hari kamu menang masa hari badar dan hari ni hari hari kami hari Uhud, hari kami menang so sahabat jawab lagi dia kata, tak sama dia kata walaupun kamu 1-1 sekarang skor nampak macam seri tetapi kamu punya orang-orang yang termunuh daripada kalangan kamu mereka di neraka, tetapi mereka yang syahid daripada kalangan kami, mereka di syurga ha, semacam berbalas-balas lah. so kat situ dalam bab tersebut ada part yang Nabi rasa perlu jawab-jawab ada part yang tak perlu jawab jangan jawab, tak semua benda yang perlu kita jawab ha, kan? jadi itu satu panduan daripada Nabi SAW uh, dalam kita berinteraksi dalam bab tersebut dan uh, even tapi dan dalam bab ni kita kena walaupun disebut kat sini tentang tegasnya para ulama bila mana berinteraksi dengan ahli bidah tapi kita kena smart kita kena berhikmah kita kena bijaksana. al imam abu daud as-sijistani yang mengarang kitab sunan abi daud sendiri pun dia bila mana dia bertanya kepada imam ahmad imam ahmad ni guru dia dia tanya kaum kerabat kami daripada khurasan ni mereka ni banyak yang terpengaruh dengan akidah irja boleh tak kami sampaikan salam kepada mereka? Imam Ahmad pun bila dengar pertanyaan tersebut, dia terkejut, dia, Subhanallah. Dia kata, Subhanallah. Dia kata, kenapa tak boleh? So, uh, Imam Ahmad kata, sampaikan kepada mereka salam, bercakaplah dengan mereka. Unless, mereka ni memang orang yang, memang kata, memperjuangkan sangat dia punya akidah, bidah tersebut, dan dan menolak amalan sunnah secara ketara. Jadi uh, ni sebahagian daripada uh, perbahasan dalam matan ni dan kalau kita tengok apa yang saya cakap kuyut-kuyut ni semua lebih ke arah mereka yang tahu membezakan iaitu kita tengok apa yang saya cakap spesifik kita teliti kita macam tadi kita kita mendengar orang yang mendengar ni orang-orang yang untuk nak mendengar hujah begitu juga orang yang merapati mereka untuk nak berdakwah kepada mereka ni semua orang-orang yang biasanya ada ilmu lah. tetapi orang yang Dia rasakan dia kurang ilmunya Berhati-hati Jangan mendekati mereka ini Beware Baik, sambung
1: Dari Sulaiman bin Yasar Bahawasanya seorang lelaki yang disebut Sabiq Datang ke Madinah Ia bertanya-tanya tentang ayat Mutashabi Kemudian Umar memanggilnya untuk menghadap Sementara itu Umar telah menyiapkan Beberapa tandan kurma untuk menghukumnya Lalu Umar bertanya Siapa engkau yang menjawab Abdullah bin Sabih Mendengar jawapan itu Umar kemudian mengambil satu tandan kurma Dan memukulnya hingga kepalanya berdarah Kemudian Umar meninggalkannya hingga ia pulih kembali Kemudian Umar memanggilnya kembali Dan mengulangi perbuatannya Akhirnya Sabih berkata Jika engkau hendak membunuhku Bunuhlah dengan cara yang baik Umar pun kemudian mengizinkan ia untuk kembali ke kampungnya Seraya menulis surat kepada Abu Musa Al-Ansyari di Yaman Janganlah seorang pun bergaul dengannya Diriwayatkan Ad-Darimi, dikatakan ia tertuduh berfikiran khawarij.
0: Lagi satu kisah yang dibawa oleh Syekh Bakar tentang betapa para sahabat seperti Umar yang disebutkan dalam kisah ini, walaupun kisah ini disebutkan dengan sana yang sahih, iaitu tentang Umar ini begitu garang dan tegas terhadap orang yang bertanya benda-benda yang mutasyabihat. Benda yang mutasyabih ni benda-benda yang sama-sama lah sebenarnya. Yang tak jelas, tapi orang sibuk ke arah tu. Macam kita lah. Ada benda kita benda yang jelas halal dan haram, benda yang dituntut untuk nak belajar sunnah benda-benda yang lebih utama untuk nak kita belajar tu kita kita tak hirau. Tapi benda yang pelik-pelik, benda-benda yang syabih ini, benda itulah yang kita duk sibukkan diri. Ah ha, maka kat sini dicela. Sebab tu orang Umar tegas sampai dia pergi pukui orang tu dengan pelepah kurma dan ini tak hairanlah dengan orang seperti Umar radhiyallahu an. Jadi dan Allah sebut dalam Quran yang dicela ini Allah sebut huallazi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutasabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygh fayattabi'una ma tashaba minhu ibtigaa alfitnati wa ibtigaa ta'wili wa Ya Allah kata Allah dah turunkan kepada kita ni ayat-ayat al-Quran sebahagian dia sebahagian besarlah kita boleh katakan muhkamat ayat yang jelas yang Allah dah turunkan hukum hakam dia sebahagian lagi benda-benda yang mutashabih benda-benda yang orang masih sama-sama especially benda-benda berkaitan dengan gaibiyat benda-benda gaib yang manusia ni tak mampu nak capai dengan akal mereka dan Allah cela orang-orang yang duduk sibuk dengan fa'ammal ladhi nafiqulu bihim zair siapa yang pada hati dia ada benda-benda yang tak baik busuk yang menyempang ni fa'yattabi'unama tashabahamin mereka ni gemar duduk-duk follow duduk-duk sibukkan diri mereka dengan benda-benda yang sama-sama macam ni ibtigha al fitnah dan untuk semata-mata untuk nak menimbulkan fitnah provocation ke apanya dan cuba nak mencari jalan untuk nak takwil takwil dan Allah kata wa ma ya'lamu dan Allah siapa lagi yang tahu tentang takwil makna tentang ayat tersebut melainkan Allah sebab itulah manusia bila mana terlalu mengikut mutasyabih dia barangkali besar dia akan menyimpang dan tersesat benda-benda yang ghaib o orang tanya oh Oh Allah beristiwa atas arash so maksudnya arash tu ciptaan Allah lah oh ok kalau macam tu Allah ciptakan arash yes so maksudnya benda tu ada kemudian so sebelum Allah cipta arash Allah istiwa kat mana benda-benda macam tu yang yang dikeluarkan oh kemudian sampai timbul pemikiran yang lebih berbahaya ok Allah ni very powerful ya yeah. boleh tak Allah yang boleh cipta apa sahaja ni, ciptakan Tuhan yang lain seumpama dengan dia. Sampai ke arah macam tu pemikiran yang berbahaya. Allah ni kalau dia berkuasa nak buat sesuatu, kenapa Allah tak membentuk diri dalam bentuk human, dalam bentuk manusia? Macam dalam cerita-cerita Hollywood yang duk buat, cerita apa tu, yang konon-konon Tuhan tu turun dalam bentuk manusia tak silap saya adalah Morgan Freeman yang jadi dia punya dibuat dia punya ni. Jadi bahaya sebab pemikiran manusia yang terlampau nak melangkaui apa yang Allah tak bagi tahu kat kita. So umat Islam akidah Ahli Sunnah apa yang Allah tak bagi tahu jangan kita duk dan kita duk sibuk-sibuk. Itulah kalau kita nak tahu benda pelik-pelik ni selalunya tak bertepatan dengan sunnah. Kalau kita nak tahu secara general rule akidah yang sahih tentang petunjuk sunnah yang sahih. Sama ada akidah tu tak melampau pelik yang 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 kita tahu biasanya keluar daripada sunnah yang disebutkan Nabi Sallallahu daripada Quran sendiri. Begitu juga dalam amalan. Amalan tersebut tak macam pelik dan ekstrem. So kat situlah kira kalau kita tengok benda tu macam pelik luar biasa je. Something wrong. Itu secara secara general Maka uh, kat sini saya nak bagi tahu Umar sangat tegas dalam bab ini sampai dia duk pukul orang tu dengan pelepah kurma. Sampai orang tu dah elok balik main sini balik, pak, lagi dipukul bagi dia sedar sikit. Itu dalam keadaan zaman Umar yang mana Umar sahabat Nabi ramai kuat dan strong. Because kita buat macam itu, kita kena pelompang balik. Okey, sambung.
1: Imam Nawawi rahimahullah 676 Hijrah berkata dalam kitabnya Al-Askar dalam bab belepas diri dari ahli bidah dan maksiat ia menyebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan diri dari as-sadiqah al-haliqah dan asyaqah muttafaq hmm. alaih
0: dibawa lagi sebagai contoh nak bagi tahu kita harus berlepas diri daripada ahli bidaah ini. dibawa tentang hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melepaskan dirinya daripada orang yang as-saliqah iaitu seorang yang duduk macam masa orang-orang yang maksiat lah, masa orang meninggal ke apa, duduk menyaringkan suara duduk meratap kemudian uh, al al haliqah pada zaman tu kalau orang ditimpa musibah ke macam ada kematian keluarganya perempuan dia sampai cukur rambut sebagai tanda macam perkabungan sunabi so, nak begitu ini maksiat nabi berlepas diri daripada dia begitu juga dengan kasih ini dia bagi tahu dengan yang ketiga asyaqah yaitu masa zaman tu juga perempuan-perempuan yang meratapi orang yang mati ni sampaikan dia akan koyok-koyakkan baju dia. Sekarang pun ada juga, tapi zaman dulu lebih kuat. Jadi Nabi nak bagi tahu ni semua maksiat, Nabi berlepas diri daripada dia. Begitu juga para sahabat, yang mana para sahabat bagi tahu di declare bahawa dia berlepas diri daripada orang-orang yang melakukan maksiat dan bidah sedemikian sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis Ibn Umar selepas ini Faham? Dari
1: dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahawa ia berlepas diri dari kaum qadariyah hadis sahih Muslim.
0: Baik, begitu juga dalam ni Um Ibn Umar bagi tahu bahawa bukan setakat Ibn Umar, ramai lagi sahabat yang lain yang bagi tahu di declare dia berlepas diri. Maksudnya dia tak terlibat bukanlah akidah qadariyah ni daripada akidah yang benar. Mungkin ada yang tertanya apa benda akidah qadariyah ni. Akidah qadariyah ni dia sebenarnya muncul, senang kata akidah kariyah ni dimuncul pada akhir era sahabat yang pada masa itu sahabat sahabat kecil ramai yang hidup di zaman Abu Hurairah masih ada, di zaman Anas ada, di zaman ibnu Abbas, di zaman ibnu Umar dan lain-lain sahabat selepas pada era khulafa ar Rashidun. Maka kadariyah ketika itu muncul yang disebut di, uh, asalnya idea ni keluar daripada seorang Kristian di Basrah yang kemudian dia masuk Islam, dan kemudian dia menjadi Kristian balik. Tetapi dia ini tak popular, tetapi anak murid dia, yang uh, anak murid dia sendiri, Ma'bad Al-Juhani, dia belajar daripada orang ni dan kemudian dia yang mempopularkan akidah Qadariyah. Apa itu akidah Qadariyah? Iaitu secara mudahnya, satu akidah yang menafikan takdir Allah. Maka dia mengatakan bahawa, Allah Azza wa Jal tidak menciptakan, tidak mentakdirkan perbuatan manusia ini. Maksudnya, kita manusia ini mencipta kita punya takdir sendiri. Kita punya perbuatan ini, Allah tak ada tulis, tak ada tak ada takdirkan apa-apa di luar mahful. Kita buat saja. Sebab, maksudnya, perbuatan kita tak termasuk dalam takdir Allah Azza wa Jal. Dan yang lebih ekstrim daripada itu, sampai mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa benda yang kita nak lakukan until ataupun selepas daripada kita dah lakukan. Maksudnya sebabkan Allah tak takdirkan, Allah tak tahu kita malam ni misalnya nak minum kopi ke, melainkan selepas kita minum kopi, baru Allah tahu. Sebab Allah tak ada takdirkan. Maka inilah tunjang kepada asas pemahaman, Qadariyah dan uh, dia dia bermulanya di Basrah. Sebab itulah kita tengok pada zaman era tu ramai daripada even daripada para ulama sendiri pun ada terpengaruh dengan fahaman qadariyah walaupun tidak ekstrim tetapi ada unsur-unsur dalam bab sama ada perbuatan manusia ini termasuk dalam takdir Allah ataupun tidak ramai daripada para ulama' termasuk Qatadah bin Do'amah al sudusi kita tengah Hisham Al-Dastawai Abdul Salam uh, Salam bin Miskin, Abdul Waris Al-Anbari, kita tengok mereka ini antara mereka yang ada terpalit sedikit walaupun bukan ke tahap yang ekstrim. Dan kemudian Ma'bad Al-Juhani ini dibunuh pada era dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al thaqafi yang meninggal kemudian dimati pada tahun 80 hijrah, dan kemudian dipelapuri pula selepas daripada itu Ghilan al-Dimashri sambung lagi maksudnya orang kata, satu akidah ni mesti dia ada, dia punya murid-murid dia baru lah baru bergerak, so Ghilan al-Dimashri pun sambung, menyebarkan fahaman Qadariyah ni, dan kemudian dia dibunuh oleh um, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan uh, khalifah pada zaman tersebut dan akidah ni merebak luas sampai para sahabat merasa risau Bahkan dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan al-Qadariyah ni sebagai majus hadhil ummah. Sebagai diumpamakan sebagai orang majusi daripada umat ni. ni. <coughs> sebagian ulama mentaifkan hadis ni dan sebagian menghasankan hadis ni. Tetapi sampai Nabi sebut dalam hadis tu lagi bahawa kalaulah mereka ma- ma- sakit, fa idha maridha, fa idha maridu janganlah kamu menziarahi mereka. Kalaulah mereka mati, janganlah kamu menyaksikan jenazah mereka. jangan kamu salatkan jenazah mereka. Sebab nak bagi tahu tentang bin Ah Qadariyah masa itu dah begitu dahsyat pada era tersebut. Pada akhir-akhir zaman sahabat. Dan inilah sejarah kemunculan Qadariyah. Yang mana akidah Qadariyah ini dia berlawanan dengan akidah Jabariyah. Satu lagi grup yang lain yang dipelupori oleh di Safwan bin Jaham. Yang terbalik. Kalau tadi menafikan takdir daripada Allah yang jabariyah kata everything Allah yang takdirkan manusia langsung tak ada pilihan langsung tak ada choice. So maksudnya kita buat ni semua terpaksa. Maksudnya semua dah ditentukan. Bukan uh, manusia langsung tak ada pilihan dan kudrat dalam menentukan. So Ibn Umar kat sini bertegas dengan akidah bidah ni yang kadariyah dan rujukkan para sahabat yang begitu tegas dengan akidah kadariyah yang muncul pada zaman mereka. Sambung sikit lagi dan nak
1: habis bab ni perintah untuk menjauhi seorang ahli bidah dibangun atas dasar penjagaan terhadap kemaslahatan dan memaksimalkannya serta menjauhkan kerusakan dan meminimalkannya kerana itu turun pensyariatan untuk melenyapkannya sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pelbagai kesempatan okey kat sini syekh nak bagi tahu dalam bab kita berinteraksi
0: dengan ahli bid'ah, sama ada kita nak boykot dia, menjauhi dia, bergaul dengan dia, berinteraksi dengan dia, berdebat dengan dia, apa sahaja melihat kepada masalah. Tak semua kita kita apa yang kita baca daripada contoh-contoh daripada yang kita sebut tadi pada kisah para ulama tadi kita terus eplaikan pada orang. Tak kita tengok pada situasi negara kita. Tengok kepada situasi zaman kita ni. Tengok sama ada benda tu sebut sesuai tak dengan bijaksana hikmah yang Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana. Bijaksana kat sini subjektif. Boleh jadi berbeza mengikut satu zaman ke zaman yang lain, begitu juga mengikut tempat dan tempat yang lain boleh jadi berbeza. So kita tengok. Kalaulah kita menjauhi dia tu buatkan dia lebih dia lebih kuat dan lebih berpegang dengan bidah dia maka kita janganlah jauhi dia kita dekati dia, kita dakwah dengan penuh hikmah dan kalaulah kita bersama dengan itu buatkan dia lebih tegar dengan bidah dia, maka mungkin kita ukur balik, itu bergantung kepada kebijaksanaan kita dan tak semua orang bijak lah dalam ni, so bila tak semua orang bijak, tak semua orang dilahirkan jenis maka definitely akan berlaku macam-macam kesilapan ketika mana kita berinteraksi dengan orang seumpama mereka ni,
1: sambung? Jika semakin, kebid- jika semakin besar kebidahannya, maka carilah orang yang boleh membantumu dengan ilmu hancurkanlah ahli bidaah dengan argumentasi yang kuat hmm.
0: nak bagi tahu kat sini kalaulah orang tu makin tailong dia punya bidaah dia makin 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 dahsyat dia punya dia dia up dengan bidah-bidaah dia makin kata-kata naik pangkat umpama eh ya. maka kat sini kita perlu me- mencari orang yang boleh berargu dengan dia, berdiskusi dengan dia. Tetapi, tak semua orang sesuai untuk nak berdiskusi. Tak semua orang alim pandai berdebat. Tak semua pendebat alim. Sebab debat ni satu skill. Dia satu skill yang sebenarnya perlu ada bagi pihak kita sekalipun orang yang mahir dalam berdebat. Kalau orang debat ni, dia kena tahu macam mana nak psycho orang tu. Macam mana dia nak putarkan sikit dia nak bermain-main dengan ayat macam mana nak track orang tu benda ini semua skill yang perlu ditrain yang perlu dipelajari bukan sebabkan kita ada ilmu kita boleh terus berdebat sebab kadang-kadang orang tu berilmu tapi dia tak ada kemahiran bercakap tak ada kemahiran nak menyampaikan apa yang ada pada dia ataupun nak bagi orang tu terkesan dengan apa yang dicakap mungkin dia tak ada skill tu sebab itulah diwujudkan misalnya tempat training perdebatan macam mana kelas orang public speaking ke sebenarnya sebab nak mengasah skill-skill tersebut. Macam mana tak semua orang yang hebat bercakap dia terah menulis. Tak semua orang yang tera menulis hebat bercakap. tapi nikmat Allah iaitu kalaulah Allah boleh bagi semua tu dia hebatlah. Tapi benda ni jarang berlaku. Sebab so, tu kalau macam kami dulu kalau belajar dengan uh, syekh-syekh kami di dekat sana. Dekat kelas kalau dia bercakap ya Allah macam dengar tu kita memang macam nak tertidur selo selo je cakap. Tapi bila kita baca kitab-kitab dia, masya-Allah, dahsyat, mutqin. kata orang yang power dari segi ilmiah dia. Tapi ada juga orang yang bila mana kita uh, kita tengok orang tu terer bercakap. Tapi bila tang menulis fail sikit. Ha tulis pun jadi porak-peranda. Jadi macam tak betul dia punya ni tapi bab bercakap masya-Allah hebat tetapi nikmat Allah kalau Allah bagi both yang 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 boleh dimenguasai semua bidang. So kat sini nak bagi tahu begitu juga dengan pendebat sepatutnya daripada golongan sunnah kita pun perlu ada difokuskan. Perlu ada tem- pusat untuk nak ajar pada kita bagaimana kita nak berhujah atau bagaimana kita nak berhadapan dengan syubhat-syubhah Orang-orang yang memusuhi dakwah kita. Sebagaimana kalau kita tengok macam Dr. Zakir Naik punya punya course. Diterin dia punya murid-murid dia itu dengan penuh disiplin, hanya semua semata-mata nak menjawab syubah-syubah orang yang anti kepada Islam. Baik daripada kalangan etis, baik daripada kalangan Kristian, baik daripada kalangan Yahudi, Hindu dan sebagainya. Diterin memang khas untuk nak jawab syubah itu. Sebab tu kalau kita tengok dia punya pelapis-pelapis some video yang kita tengok dekat dakwah corner ke apa benda tu kan. Memang well trained. Dia dah tahu kalau orang ni tanya apa nak jawab pun. Orang ni tanya apa nak jawab apa. Kalau kita ditanya bab tu mungkin kita pun fail nak jawab. Benda-benda atheist tanya. Soalan-soalan yang melampau yang kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu jawapannya. Some ulama dah jawab. Kalau dia kata kalau Allah super powerful kenapa Allah ciptakan bumi ni dalam masa enam hari. Hmm. Kita pun Ikut, ikut Allah nak cipta 6 hari Itu je kita boleh jawab Jawapan tak meyakinkan Tapi mereka tahu macam mana nak menjawab So sebab itulah, begitu juga dengan kita Perlu ada skill Nak menjawab, tapi malangnya kita tak ramai Orang-orang yang fokuskan ke arah Menjawab syubhat-syubhat Orang yang memang diterin Untuk nak berdiskusi Orang yang diterin untuk nak berdialog Berdebat dengan orang-orang yang yang rajin menimbulkan syubhat maka kat sini perlulah kita susun balik kita organisekan balik moga-moga insya-Allah ada kebaikan untuk umat dan um, mungkin ramai yang dah mengantuk aku ulul qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu depan insya-Allah kita ambil bab baru, iaitu satu adab yang sangat penting juga untuk kita, iaitu bila mana kita dengan member kita pula. Macam mana kita belajar dengan member, macam mana kita berinteraksi dengan member-member kita dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Yang sebelum ni, macam mana kita interaksi dengan diri kita, second macam mana dengan guru kita, now macam mana kita dengan sahabat-sahabat kita. Moga-moga ada manfaatnya. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Hah? Nak tanya soalan? <coughs> Nak tanya ke tak? Ha? Oh dia kata satu je. ya. Hmm. Untuk orang awam, there are no other way. Melainkan daripada dia mencari orang yang dithiqah, dipercayai pada diri dia. Based on apa yang Allah kata, Fas'alu ahla zikri inkuntum la taalamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tak mengetahui. Dan carilah nak tanya orang yang mengetahui itu, sama macam mana para ulama' dulu menerima riwayat-riwayat hadis daripada orang. Yang pertamanya, syarat yang pertama ialah orang yang thiqah dari sudut agama dia dari sudut uh, akhlak dia dari sudut kita tahu dia tak berdusta dari sudut karakter agama dia sendiri pun dia bukan orang kata pelaku-pelaku bidah yang yang hardcore ni dan dia bukanlah orang yang tercemar marwah dia suka buat benda-benda yang yalah boleh mencemarkan marwah dia contoh duk pergi karaoke ke whatever so selamat dari bab ni adalah dia yang keduanya, dia kena kita kena tengok dari segi dab dia begitu sama-sama dalam hadis dari segi dapat ni kita tengok dari segi ilmiah dia dari segi dia punya kualiti ilmu tu adakah dia seorang yang mutqin seorang yang memang dalam bab ilmu ni dia masya-Allah dia, dia berilmu dia memang padu ataupun tak jika kita mempuny- kita menjumpai dua ciri tersebut dalam seorang guru kita tu maka dan kita boleh percaya dia maksud itu yang dalam ilmu hadis dipanggil sebagai thiqah thiqah ni orang yang boleh dipercayai maka pegang dengan dia dan belajar daripada dia dan tawakal kepada Allah. Itu yang mampu kita sebagai seorang awam untuk nak ni. Sama macam kalau kalah saya nak bertanya satu ubat kepada anak kita. Kita pun confuse. Ubat tu doktor pun khilaf. Saya tanya doktor kata, eh ni ubat ni tak sesuai." Tanya doktor ni, doktor ni kata, "Jangan ambil ubat ni bahaya. Dia ada side effect dia besar." Yang dia kata, "No, no, no, no problem, no problem." So, kita pun tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita bergantung kepada kita tengok doktor ni punya pengalaman, doktor ni punya testimoni daripada passion-passion dia kata dia memang bagus, Alhamdulillah dia bagus, pengalaman ni 20-30 tahun dia memang dari sudut kepakaran dia semua orang ikhtiraf maka atas dasar tu kita trust, percaya dan apapun dia yang akan bertanggungjawab terhadap apa yang diputuskan, kalau kita mati dia bertanggungjawab ataupun ti bagi ubat dia akan didakwa kita tak didakwa begitu juga bila mana dalam bab tu kita tak ada ilmu maka mau tak mau kita bertaklid dan sebab itu itu adalah urusan orang yang tak mampu nak membezakan antara sesuatu perkara wallahu taala alam jumpa lagi sayonara